1: Dzień dobry, mam jedną prośbę do Was, jeżeli ktoś chciałby opowiedzieć tutaj na tym fotelu z boku historię swojego uzależnienia, to zapraszam do kontaktu ze mną. Można to robić przez mail, który jest podany w opisie tego odcinka, przez mojego Facebooka, Instagrama czy Twittera, bez znaczenia. A już idąc do, do sedna, to yy, cześć Bartku. Cześć, Marek. Bardzo mi miło, że, się, że jesteś taką osobą, która się do mnie właśnie zgłosiła. No, z Miesiąc się omawialiśmy, chyba. Tak. Bo gdzieś po drodze, mimo że sam się zgłosiłeś, wycofałeś się, tak? Miałem wątpliwości, tak. Czemu? E... Ktoś mnie zapytał, po co ja chcę to zrobić? Ktoś z moich
0: przyjaciół, bo się podzieliłem taką, takim moim pomysłem i nie umiałem odpowiedzieć na to pytanie. Ale potem sobie pomyślałem, że to będzie taki taka wypowiedź jak na mityngu takim ogromnym mityngu że to jest po coś takie wypowiedzi są po coś więc sobie pomyślałem że teraz mówię do takiej ogromnej liczby osób no nie. wstydzę się tak, to znaczy um, biorę pod uwagę konsekwencje których jeszcze nie znam, a które mogą się pojawić tak mi się wydaje ale też oglądałem sporo, sporo wypowiedzi innych osób na temat choroby dwubiegunowej i również zagranicznych wypowiedzi i znalazłem albo nic, albo bardzo mało takiego związku między chorobą afektywną dwubiegunową a uzależnieniem, co, jest,
1: co bardzo często ze sobą współgra. Bo dlatego się właśnie do mnie zgłosiłeś, żeby opowiedzieć o jakby jednej historii, która wynika z drugiej, a ta pierwsza historia, początek jakby tego, że zacząłeś gdzieś widzieć u siebie, że, że coś jest w twoim życiu źle, nie, nie tak, było to, że zdiagnozowałeś się na nadużywanie narkotyków. Tak, tak. I to miało miejsce... Jeśli dobrze pamiętam, 5 lat temu. Tak, jakieś 5 lat temu. Ja
0: nie mam tego bardzo mocno zapisanego w kalendarzu, jakby no, to tam. takim rocznym, bo ja na początku to oczywiście traktowałem jako takie zażywanie rekreacyjne, więc takie problemowe. Y zaczęło się, myślę, dobre y 3, może 4 lata temu. Zgłosiłem się do ciebie y dlatego, bo. Y Trochę tutaj pociągnę wyjątkowością, ale nie jestem typowym uzależnionym przez to, że na moje uzależnienie bardzo mocno wpłynęła choroba afektywna dwubiegonowa, o której nie
1: wiedziałem w ogóle. No ale ważne jest to w tym wszystkim też, że ty zacząłeś jakby pracę nad sobą od leczenia się z uzależnienia, tak? Tak. I jak tak. dochodziłeś, powiedz, tam do tych kolejnych elementów tej układanki. O, no to... Bo to jest ciekawe, bo to jest coś jakby innego, wiesz, bo ja na przykład słyszałem też, yy, raz rozmawiałem nawet z Romanem Kurkiewiczem, który jest, y, który ma, choruje również na depresję i wiem już teraz, że też często jakby u uzależnionych od alkoholu na przykład, depresja też często występuje, że to jest jakaś pochodna uzależnienia albo odwrotnie, mhm. ale ta dwu, dwubiegunowość rzeczywiście też dla mnie jest czymś zupełnie nowym, więc jakby wytłumaczyć, spróbuj to wytłumaczyć, jak to jak to szło diagnozowanie tego, bo jakby no, chcemy pomóc, nie? Masz na myśli diagnozowanie choroby dwubiegunowej? Tak. Jak doszedłeś w tym procesie leczenia się z chemseksu, tak, mhm. do, to, do sedna. To wszystko przebiegło bardzo
0: błyskawicznie, wbrew pozorom, bo e, co prawda ja m, byłem na terapii i dalej jestem na terapii uzależnień od właśnie tych czterech lat, przez te 3,5 i pół roku ja leczyłem wyłącznie się z uzależnienia tymi technikami, metodami, terapią uzależnień, taką nazwijmy to klasyczną i ja zawsze mówiłem osobom wokół, że ja mam bardzo dobrego terapeutę, on jest superwajzorem wielu ośrodków w kraju, bardzo dobrze mnie prowadzi, a to, że ja ciągle mam niepowodzenia, to jest tylko i wyłącznie moja wina. Tak sobie to tłumaczyłem. Tłumaczyłem to sobie przez ponad... Jakby
1: mówiąc wprost, mimo terapii co jakiś czas wracałeś do zażywania dragów. No coraz częściej. To się bardzo ładnie,
0: zgodnie z tą definicją uzależnienia, powoli, ale się rozpędzało to moje uzależnienie. I no i... Teraz już wiem, że, że to było bardzo mocno splecione z, z typowymi objawami choroby afektywnej dwubiegunowej. Ona się w najprostszym takim, można ją określić jako wahania nastroju, ale takie, które składają się z epizodów, które są dłuższe lub krótsze. To nie jest tak, że rano jestem wesoły po południu, jestem smutny. Przynajmniej w moim przypadku tak nie jest. Ta choroba składa się z epizodów depresyjnych, które nie zawsze muszą się objawiać tym, że jestem smutny albo, że płaczę. U mnie akurat epizod depresyjny, który też jest wywołany za zażywaniem. Był wywoływany. Objawiał się tym, że ja nie miałem siły na nic. Nie miałem siły sprzątać, gotować, wyjść z domu i to było siły tak, czy chęci bardziej? to jak to?
1: Słucham? Siły bardziej czy chęci?
0: Jednego i drugiego. Jeśli nie masz chęci, to wydaje ci się, że nie masz siły. Mm. I to zaczęło mi się pojawiać stosunkowo częściej, ale to, co ja uważam za najbardziej, wydaje mi się, mi ym, szkodliwe i które coraz bardziej mnie oddalało od efektu takiego leczniczego, terapii uzależnień, to są te epizody właśnie z tego drugiego bieguna. To są, eto, to są epizody hipomaniakalne. Są jeszcze epizody maniakalne. One się różnią tym, że ktoś, kto jest w manii ma bardzo mocno nasilone te rzeczy, które są w hipomanii. to Hipomania jest mniejszą manią, tak bym to określił. I przynosi mniej szkód. Ja jestem zdiagnozowany na chorobę afektywną długiegonową typu drugiego. To znaczy, że nie, nie mam manii. Osoby w manii na przykład, potrafią skakać do basenu w ubraniu albo potrafią uciekać samochodem na autostradzie, sądząc, że ich goni policja. To są takie trochę psychozy, no bo kiedyś ta choroba nazywała się psychozą, maniakalną, depresyjną. Teraz mówimy na to schorzenie afektywne dwubiegunowe. Czyli ja nie mam tych manii, ale występowały u mnie epizody e, hipomanii w trakcie leczenia e, uzależnień. Cały czas mówimy o tym, no nie? Jeszcze w tej mojej historii jeszcze nie zacząłem, jeszcze nie mam diagnozy e, dwubiegunowej. Jesteś porządku. na razie
1: jakby zdiagnozowanym merkomanem tak. i jesteś w, w procesie, no? Tak.
0: I czym to się przejawiało? I to się przejawiało tym, że ja błyskawicznie po, po łapaniu abstynencji to mogło być dwa, trzy czy cztery tygodnie, wchodziłem na tak dużą górkę nastrojową, że w, w, wtedy byłem takim typowym euforykiem dwubiegunowym. Ja nie zauważyłem tego na meetingach, żeby ludzie tak mocno wskakiwali na, na tak podwyższony nastrój. I co, co dziwne, mój terapeuta mi mówił, Bartek, tracisz czujność, kiedy ja byłem w tym nastroju. Zapominasz, że jesteś chory, że jesteś bardzo chory, że... Zarzuc, zazu, za, zarzucasz te narzędzia, które ci zaleciłem. Przestajesz pisać dzienniczek uczuć, już nie czytasz literatury, bo wydaje ci się, że jest już wszystko dobrze, bo tak działa epizod hipomanii.
1: Bo czujesz się po prostu zajebiście. Tak. tak. I ja
0: chcę robić tylko przyjemne rzeczy teraz w epizodzie hipomanii. Nie chce, I by? ja jestem niezniszczalny poniekąd. Nic mi się już teraz nie stanie. Mówiłem bardzo często w tych epizodach hipomaniakalnych mojemu terapeudzie, ja już nigdy tego nie zrobię, bo byłem do tego o tym przekonany. A jeśli jestem już tak silny, to mogę sobie pozwolić na jeszcze jeden raz na, zażycia za narkotyków, no nie? Które
1: wiązało się... Czyli ta prowadziło z... się prowadziła do tego, żeby ją rozładować po prostu tak. narkotykami.
0: A, bo była niesamowitą
1: przyjemnością.
0: Osoba w epizodzie hipomaniakalnym jest nastawiona na satysfakcję i przyjemność, bez względu czasem na mniejsze lub większe koszty. I z zewnątrz taka osoba może wyglądać właśnie, być wesoła, wesołkowata, podejmować takie ryzyka, mniejsze lub większe. No Ja mogę Ci przedstawić taki przykład z grubej rury z zeszłego roku, z lata, kiedy nie byłem jeszcze zdiagnozowany na tą chorobę, ale to, to, był, to jest przykład podręcznikowy. Ja byłem podleczony antydepresantami, co jest ogromnym błędem w przypadku większości osób z chorobą afektywną dwubiegunową, bo jeszcze podbija ten nastrój. Um, no ale jak się nie ma tej diagnozy, no to, no to psychiatra zapisuje coś takiego, bo my, czyli osoby z HAD, najczęściej przychodzimy do lekarza, gdy jest nam źle. Czyli prosimy, no, no tak. panie doktorze, no, nie mam siły, tutaj dużo jem, bo ja akurat dużo jem, gdy jestem właśnie w tym epizodzie depresyjnym, więc najprostszą i chyba skuteczną taką stosunkowo rozsądną metodą takiego lekarza jest zapisać antydepresanta, więc wskoczyłem na tak, w tak wysokich rejestrach byłem w zeszłe lato, że w przeciągu Myślę, 20 minut po przeczytaniu artykułu w gazecie o tym, że w Szwajcarii jeździ taka kolejka górska wpisana na listę UNESCO, a ja jestem miłośnikiem kolei i lubię jeździć samochodem, więc w przeciągu nie wiem, może 5 dni, może tygodnia zorganizowałem ten wyjazd. Wsiadłem do samochodu z moim kolegą, którego udało mi się namówić, bo ja też wtedy w tym stanie jestem. Namówić moich znajomych czy przyjaciół do naprawdę wielu rzeczy. Jestem niesamowicie przekonywujący. I pojechaliśmy do tej Szwajcarii. Wcześniej, przed wyjazdem, ja znalazłem osobę, która, która pomalowała mi wszystkie sufity w domu, bo dałem jej takie zlecenie, wytapetowała mi dwa pokoje w domu i jeszcze różne inne rzeczy. Bo to ja byłem pod tak, na tak wysokim w tak wysokim nastroju i w epizodzie hipomanii no i pojechałem do tej Szwajcarii przejechaliśmy się tym tym pociągiem, było wszystko fajnie ale gdy, gdy ja wróciłem to byłem potwornie zmęczony co wiemy to było podręcznikowe złamanie haltu a propos w chorobie dwubiegunowej też mamy własne literki i własne takie zasady, które są trochę podobne i to się po prostu źle skończyło. No, ja pamiętam taki mały atak paniki po powrocie, gdy ja nie miałem gdzie spać. No bo tam były wszędzie te folie takie, takie remontowe mhm. na tych wszystkich meblach i potrzebowałem tak mocno odpocząć po tym wyjeździe, a nie miałem gdzie się, gdzie się wyspać, że zacząłem w takim, w takim trochę dużym lęku i w takiej panice odgruzowywać to mieszkanie. No nie? Więc więc ten podwyższony nastrój zaraz był um, zbijany w zasadzie poniekąd, epizodem no, z narkotykami. No, nie? I gdy zacząłem. Mm, no tak, i tak to wyglądało. To były takie górki i dołki. Ja nie wiem, czy znasz pojęcie miesiąca miodowego. Pewnie tak. tak. Tak, tak.
1: To mi się skojarzyło to, co mówiłeś o tych trzech tygodniach, kiedy no, wchodziłeś no, no, na wysoki poziom. Właśnie miałem nawet się pytać, czy. Terapeuta tego tak nie rozszyfrował, że po prostu jesteś w miesiącu miodowym i tak to działa, nie? że ten pierwszy miesiąc się, się mówi, że jest taki fajny, że wszyscy uzależnieni na terapii są szczęśliwi, bo ich życie jest w ogóle zajebiste i nagle przychodzi zderzenie ze ścianą. Tylko, że ja tych miesiąców miodowych miałem kilka w ciągu roku.
0: To jest właśnie ten paradoks tej choroby, no że... No, w ten sposób ona się objawia takimi miesiącami miodowymi. Ja, gdy zacząłem terapię, yy, bo Okej, okay, to jeszcze za
1: szybko przeskakuje. Yy, yy. A powiedz, jeszcze tylko dopytam, czyli każdy ten miesiąc miodowy, ta, 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 ta zwyżka kończyła się dołem, na tak. który waliłeś po prostu narkotyki? Czyli to taki był schemat mniej więcej? Nie. Nie.
0: Każdy epizod maniakalny powodował pewność siebie
1: że co prawda
0: to nie jest ostatni raz tak nigdy sobie nie mówiłem wtedy jeszcze no ale jakoś się wykaraskam jakoś wiem jak się ustawić w tej sytuacji pamiętam, że mój poprzedni terapeuta mówił mi Bartek, ty już zacząłeś się w tym świecie urządzać w świecie łamania abstynencji w świecie no, nadużywania narkotyków i tych wahań nastroju, ty już zacząłeś się urządzać i tak jakbym a jego zalecenia zacząłem uważać jako narzędzia opresji, tak naprawdę. On mi kiedyś to powiedział wprost. Przecież jesteśmy tutaj, żeby ci pomóc, a ty moje zalecenia no, traktujesz jako narzędzie opresji. On oczywiście miał rację, ale złamania abstynencji były mm, nie tylko w tych podwyższonych nastrojach, ale gdy ja odstawiłem antydepresanty, no nie sam po... po po tej całej po tym epizodzie hipomaniakalnym w zeszłym roku po tych remontach w domu, po tym wyjeździe no to tak za dwa, trzy miesiące przyszedł epizod depresyjny i wtedy już się idzie w nauk na, smuta, na smutasa no nie więc w zależności od tego w jakim jestem stanie w ten sposób wchodzę w te sytuacje nałogowe no, no i powtarzam w moim przypadku to było tak. Ja wiedziałem, że już jest, że jest coś bardzo nie w porządku, że wchodzę na te wysokie rejestry po antydepresantach i jakieś, od jakichś czterech lat, gdy chodziłem do lekarzy, mówiłem tak, panie doktorze, nie przychodzę po receptę, nie przychodzę po tabletki, tylko przychodzę po prawdziwą poradę, że... No jestem smutny, jestem jakiś zrezygnowany, nie mam siły wstać rano z łóżka, ale nie mam w ogóle powodów do tego. Mam dobrą pracę, mam, mam mieszkanie, mam przyjaciół, e, nikt mi nie umarł, naprawdę niczego mi nie brakuje, e, tylko czuję, że coś jest nie tak. Więc ja zacząłem sobie dorabiać takie... E, takie <grych> Takie filozofie, że pewnie mam kryzys egzystencjalny, że tam dobiłem do czterdziestki i tak naprawdę nie wiem, czego chcę dalej. Inni faceci może zaczynają ubierać czerwone spodnie i jeździć drogimi samochodami, no a ja jestem jakiś taki na rozdrożu. I uwaga, teraz fajna rzecz, bo, znaczy fajna, ciekawa, trudno powiedzieć, że to jest fajne, Ech. Okazało się później, to znaczy w zeszłym roku w, w listopadzie, że ja tą chorobę miałem zdiagnozowaną w 2015 roku i w 2019 roku, ale lekarz mi o tym nie powiedział. Natomiast gdy ja już byłem tak zdeptany w zeszłym roku, bo ja jestem też bardzo drażliwy na, w epizodzie hipomaniakalnym, jak jestem jeszcze podpalony tym antydepresantem, to no ja, jest, ja jestem w stanie rzucić no niemałym przekleństwem w obcą osobę. Miałem też dużo wcześniej jeszcze przed uzależnieniem takie epizody, że na przykład szarpałem się ze strażnikiem miejskim, bo jechałem rowerem po chodniku na Alei Solidarności, gdzie trudno jest jechać po jezdni. i on chciał mnie zatrzymać, żebym tego nie robił nie ja z nim się poszarpałem ale było to na antydepresancie po którym byłem we wspaniałym nastroju i, i ten lekarz zalecił mi, żebym go odstawił bo oczywiście ja poszedłem do niego i mówię panie, panie doktorze, wspaniały lek ja nie chcę porady, ja chcę właśnie receptę i on zaczął mówić, ale jak pan się czuje? No i wtedy doszliśmy do tego do tego szarpania się, do tego, że ja o 11 wieczorem wychodziłem biegać, o 4 rano wstawałem sprzątać łazienkę. To są takie typowe objawy choroby afektywnej dwubiegunowej i on wtedy mi odstawił tego antydepresanta i przepisał mi stabilizator nastroju, nie mówiąc mi o tym,
1: że właśnie zdiagnozował mi HAD. A dlaczego on ci o tym nie powiedział? Bo to jest...
0: Te ja potem, tak Przerywam,
1: ale to jest ciekawe. Nie? Ja potem bo... dzwoniłem do niego,
0: ponieważ mój poprzedni terapeuta, gdy ja otrzymałem tą, tą kolejną, trzecią diagnozę, taką już w alarmowy sposób mi przekazaną, to on powiedział: Zadzwon jeszcze do innych lekarzy, żeby potwierdzić albo wykluczyć. Mhm. I ja zadzwoniłem do niego. I on mówi: Ale ja tu w karcie mam napisane, że ja panu to zdiagnozowałem, ale nie mówię tego pacjentom, żeby za dużo nie googlowali. Podejście, ale być dobra. może miał rację. Natomiast w jakimś, myślę, że to było 2019 rok, byłem u kolejnego lekarza. Powiedziałem to samo, że, że jest coś ze mną nie tak, i, i, i ja to czuję, ale nie wiem co, i wiem, że antydepresant mi nie pomoże. I on zaczął mi zadawać, wtedy mi się wydawało, dziwne pytania. Na przykład pierwsze pytanie jego w wywiadzie było, czy ma pan kredyt hipoteczny? Tak. Ile pan ma tych kredytów? I ja powiedziałem ile, bo to jest więcej niż jeden. Jako kto pan pracuje? Ile pan zarabia? W jakich okolicznościach ja mieszkam? Czy mam przyjaciół? Ja sobie wtedy myślałem, że to są pewnie fakty, które w jakiś sposób obciążają moją psychikę. A teraz już wiem, że on mnie diagnozował na had. Bo osoby w epizodach Mani czy Hipomani zaciągają kredyty, kupują niepotrzebne rzeczy czy przedmioty, i moje mieszkanie też jest takie trochę obłożone tymi rzeczami. Ja w, 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 nie wiem, w minutę potrafię zdecydować, że kupuję tableta graficznego, bo mi jest na pewno potrzebne. I on teraz sobie tam leży gdzieś. No i jak, no i możemy teraz przejść do tego zdeptanego Bartka, który idzie do pani psycholog poleconej przez kogoś i mówi Pani doktor, ja ta abstynencja, nie jestem w stanie jej utrzymać. Widzę na meetingach, jak osoby są w stanie to robić. Byłem w ośrodku, nic to nie dało. Byłem na terapii tej takiej ambulatoryjnej byłem nawet na oddziale dziennym Marek, codziennie jeździłem tam byłem znów na antydepresancie byłem tam niesamowicie pewny siebie pamiętam mieliśmy tam taki jedna z, z dziewczyn podmuchaliśmy tam w ten alkomat, jej coś wyszło i ja wstanąłem w jej obronie że słuchajcie, może to urządzenie jest zepsute to był to, był, no, to, był, to był hadowiec we mnie no i mówię do niej, pani doktor nie utrzymam tej abstynencji proszę mi dać może jakąś tabletkę na senną, że jak będzie mnie brało to ja ją łyknę i zasnę rozmawiamy tak kilka minut i to była tyle porada bo to już były czasy pandemii to był koniec listopada i ona mi mówi pan nie utrzyma abstynencji bo ponieważ ma, choruje pan na chorobę afektywną dwubiegunową i pan nie utrzyma abstynencji. Ja mam takich pacjentów jak Pan i wiem, że nie utrzyma pan abstynencji. I pamiętam, że ja powtórzyłem chyba w trakcie tej rozmowy ze dwa razy. Ale Pani mnie nie zna, bo ona mnie nie znała. To była pierwsza wizyta moja u niej. I ona mówi, no, ale mam kilkunastoletnie doświadczenie w diagnozowaniu. Jeszcze jakieś dwa zdania, ja powtarzam, ale pani mnie nie zna, a mój terapeuta zna mnie trzy lata. I ona <grych> powiedziała, no to niech mi pan da numer do tego terapeuty, to ja do niego zadzwonię i powiem, dlaczego pan nie jest w stanie utrzymać abstynencji. A poszedłem tam do niej po tabletkę nasenną. No tak naprawdę od tego czasu zaczęło się takie prawdziwe, intensywne, jakby to powiedzieć, terapia, ale to nie jest wyłącznie terapia uzależnień, chociaż muszę pamiętać, że jestem osobą z podwójną diagnozą, tak się na, na takich nas mówi, to znaczy, że my jesteśmy jednocześnie mógłbym um, tak powiedzieć na mityngu, mam na imię Bartek, mam podwójną diagnozę, cierpię na chorobę afektywną dwubiegunową i jestem uzależniony, bo to jest nierozerwalne. Jedna choroba um, wzmacnia poniekąd drugą. To znaczy, jeśli ja zażywam, to te, to te husztawki nastrojów są coraz większe i bardziej, coraz bardziej częste, a gdy one są coraz bardziej częste, bo nie leczę hadu, no to wtedy jest zażywanie. To jest taka efekt kuli śniegowej. I bardzo cieszę się, że do niej się zgłosiłem, bo ona tą diagnozę w taki alarmowy sposób mi przekazała. No nie, Tak wszczęła taki alarm. Co prawda spokojnym tonem, ale dla mnie to było coś takiego bardzo ważnego. Ja nie wiedziałem, co z tą wiedzą zrobić, ale, ale zdecydowałem się od razu na, na leczenie. Ona w tym, w tym samym, zresztą podczas tej wizyty, tej, tej teleporady, ona powiedziała, że ona widzi, co ja do niej mówię i jak ja do niej mówię i jej to już wystarczy, że ona zobaczyła we mnie epizod hipomaniakalny bo ja byłem na antydepresantach wtedy to była taka poniekąd taka takie roszczenie takie, że ja już wiem co mi należy zrobić czego mi potrzeba i proszę mi to dać no i ona bardzo ładnie mnie zbiła z tego, z tego tropu od razu zacząłem leczenie czyli wypisała mi receptę, którą wykupiłem no i tak to się zaczęło. Znalazłem też... Nie, nie było łatwo mi się pożegnać z poprzednim terapeutą. Było to bardzo trudne dla mnie, który ostatecznie no, uważał, że, że ja jednak nie cierpię na tą chorobę, a nawet jeśli tak, to taką... Ja to przyjmuje taką siłową abstynencją, czyli za wszelką cenę nie doprowadzić do sytuacji nałogowej, on uważał, że taką, taką abstynencją da się te wahania nastrojów zlikwidować. Może ma rację, ale ja próbowałem i, i, i mi się nie udało. To mniej więcej rok temu, tak, ta zmiana? Nastąpiła. No to było w listopadzie, czyli to jest dopiero pół roku, czyli ja dopiero... W 2020 Marek... roku? Tak. Ja dopiero wszystko to rozkręcam w pozytywnym kierunku, w dobrym kierunku. Teraz.
1: Teraz. Mm. I... A powiedz mi, doszedłeś, bo hmm? wspomniałeś coś takiego, że tak naprawdę ta historia się w ogóle zaczęła jakieś 15 lat temu się okazało. Tak. Bo
0: <gryw> ów lekarz, który mnie pytał o kredyty mieszkaniowe, powiedział mi potem, <kluw> że... Y przyczyny choroby dwubiegunowej mogą być albo traumy z dzieciństwa albo takie mm, oni to nazywają przyczynami organicznymi ja 15 lat temu bardzo mocno zachorowałem byłem w szpitalu kilka nawet miesięcy i straciłem wzrok w jednym oku potem rozmawiałem z, moim, z moją okulistką, którą odwiedzałem przez wiele miesięcy i ona powiedziała, panie Bartku, nerw wzrokowy i siatkówka to są końcówki mózgu. Ja bardzo mocno to zapamiętałem od wtedy i ten lekarz powtórzył to. To znaczy teraz powiedział, u pana to jest pewnie 50-50, czyli yy, choroba dwubiegunowa mogła, mogła już istnieć wcześniej, jakoś się tlić przed tym, przed tym zdarzeniem a potem mogła po prostu się powoli rozkręcać, jak uzależnienie. I, I to też jest takie znamienne, bo ja doskonale pamiętam, jak ja w epizodach hipomaniakalnych zmieniałem pracę. Ja co dwa lata zmieniałem pracę bo mogłem sobie na to pozwolić. W górce
1: zrobiłeś pewnie? Słucham?
0: Na górce jak byłeś? Na górce, tak. To, to było na górce zmiana. To było takie, takie myślenie, że ja już tutaj zrobiłem wszystko, co należało bo zrobić. Bo ta górka
1: polega tak też grubsza na tym, tak żeby może zobrazować osobom, które nie mają z tym styczności, na tym, że jak się ma takie fajne flow, to nie ma granic, tak? I tak. wszystko jest możliwe i podejmuje się wszystkie tak. decyzje, których się nie podejmuje, jak się ma y, jakąś tam większą odrobinę tak. rozsądku. Tak, tak, tak.
0: Kupuje się. Jak już to rzeczy. będzie i nie? Ale są jeszcze rzeczy takie <śmiech> dużo bardziej ryzykowne. Na przykład, podejmuje się ryzykowne kontakty seksualne z osobami, z którymi by się ich nigdy m, 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 poza tym epizodem hipomaniakalnym nie, nie miało. Ponieważ, a tutaj się ten hemseks tutaj, w swoim tak, przypadku. Tak, tutaj się to. To, to, a to jest potworna przyjemność przecież. Osoby w epizodzie hipomaniakalnym są. E są skierowane na satysfakcję, na przyjemność, na poczucie szczęścia i są w stanie zrobić sporo, dużo, żeby, żeby, żeby ten stan osiągnąć. Ja oglądałem sobie kilka takich, takich rozmów i, i, i no jedna z pań no, wstawała o czwartych rano, żeby iść na karaoke i budziła swoją córkę, ponieważ była tak nakręcona na to. No nie. Natomiast u mnie jeszcze pojawiła się jest jeszcze kolejny taki objaw, którego ja nie lubię, bo nie lubię, to jest zbyt, zbyt takie lekkie słowo. Jestem wtedy drażliwy bardzo i zaczynam być agresywny. Słownie najczęściej. Oprócz tego epizodu z tym strażnikiem miejskim. I to, to też mi się zaczęło, zaczęło pojawiać. Uwaga, ja też uwodziłem wzrokiem moją terapeutkę nazgierskiej. Ja dopiero teraz się kapnąłem o tym, że Dlaczego ja tak wtedy robiłem? Ona jest piękną kobietą, ale to było, to było właśnie działanie na górce choroby osoby z chorobą efektywną dwubiegonową. Tak teraz to postrzegam, no nie? Czyli one obie powoli się rozkręcają, rozwijają no i gdy jedna na drugą, jedna z drugą się spotkają, to wtedy już jest naprawdę ogień, no nie? Wtedy już jest ogień. I Wtedy się ponosi koszty. Nie chodzi mi tylko o pieniądze. Chociaż też kupuje się różne rzeczy, których się nie używa. Jeździ się na takie wycieczki z dnia na dzień. Ma się tablet graficzny. Tak, ma się tablet graficzny. I w związku z tym, że ja mam bardzo dobrych przyjaciół, ja jeszcze przed przed przygodą z uzależnieniem zacząłem ich pytać, czy, czy uważacie, że na pewno powinienem to zrobić. Na przykład kupić taki, a nie inny samochód. Albo pojechać tam, a nie gdzie indziej. W związku z tym, że oni mnie akceptowali takiego, jaki ja jestem od, od zawsze, więc oni wiedzieli, że Bartek jest taki ekstrawagancki. nazbyt wesoły. Jakiś taki czasem pobudzony, no ale okej, okay, no akceptujemy go takim jaki on jest, więc wszystko w porządku. Natomiast e, właśnie jeszcze a propos przyjaciół, ja zrobiłem w związku z tym, że ja się bałem, od samego początku ja się bałem narkotyków. Okropnie się ich bałem e, i mnie od razu, one zaczęły e, mocno mną targać emocjonalnie, to ja sobie, mi się wydawało, że jeśli ja powiem o tym moim przyjaciołom, to ja się właśnie będę się w tego wstydził, tych kolejnych zażyć. No bo to będzie słychać w telefonie, oni będą widzieć, jak mnie będą odwiedzać. Miałem takie naiwne myślenie, że jeśli ja powiem mojemu otoczeniu, to że to sprawi, że ja już tego nie będę robił. Ależ to było takie nierozsądne, no nie? I ja im relacjonowałem. Słuchajcie, idę do ośrodka. Oni mnie w tym ośrodku odwiedzali. Słuchajcie, idę na taką terapię, na owaką terapię. I już jest lepiej. Już na pewno będzie lepiej. Czyli ja w zasadzie taki przekaz im dawałem, jaki dawałem mojemu terapeucie, że, że już tego nigdy nie zrobię. Że już będzie lepiej. No nie. Tak to, tak to wyglądało. Mówię ci, no tak te ostatnie. Ostatnie 5 czy 6 lat to była tortura dla mnie, ja teraz tak patrzę. To była tortura związana z nie tylko z uzależnieniem, ale z, ze splotem tych obu chorób tak naprawdę. Tak naprawdę jeden z objawów choroby dwubiegunowej to jest też w epizodzie maniakalnym albo hipomaniakalnym wejście w uzależnienia. Niektórzy są w stanie potem z tego chyba jakoś wyjść, albo może, może ich terapia uzależnień jest skuteczna, bo też widziałem wypowiedzi takich osób. No, ale u mnie to wszystko zaczyna się dopiero teraz. Ja mam takiego specjalnego, ja bym tak nazwał psychoterapeutę, który specjalizuje się również w terapii uzależnień, osób z podwójną diagnozą. I on doskonale wie, czym jest ta metoda i jak się, jak się ją leczy. Zapisuję sobie w notatkach, jak to moje leczenie wygląda. I gdy próbowałem znaleźć sobie nowego terapeutę po tej diagnozie, to byłem może w trzech miejscach i we wszystkich tych trzech miejscach namawiano mnie, że ja muszę się spotkać z jakimś tam psychiatrą, z którym oni mają jakąś tam umowę albo komu ufają, żeby on potwierdził tą diagnozę. A on był tym jedynym, który nie potrzebował tego potwierdzenia. On albo usłyszał, albo zobaczył, albo po prostu to dla niego nie miało znaczenia. I pamiętam te pierwsze sesje u niego, to było robienie wykresów, co się działo ze mną w zeszłym roku. Jakie były jak się objawiała ta choroba przed uzależnieniem i w trakcie uzależnienia. Co ja robiłem, czego nie robiłem. Robiliśmy takie... Ja mam taki repertuar takich, takich zachowań, zachowań głównie, od minus 4 do plus 4. Jak one się... Minus 4 to co ja, co się ze mną dzieje, jak jestem w epizodzie Depresyjnym plus cztery, to co się dzieje jak jestem na tej największej górce. Ja tych, tych zachowań mam tam mnóstwo włącznie z łamaniem abstynencji no i z ryzykownymi yy, zachowaniami. To tak, 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 to, tak to odbywa się.
1: A jak te pół roku ostatnie wygląda? <głosy> nie jest lekko, bo.
0: Po pierwsze, w moim przypadku leczenie jest trudno ustawić leczenie. Skutki oboczne są hmm, potworne. To znaczy, ja przycięłem 20 kg, bo na początku tylko jadłem i spałem.
1: Chodzi o leki jakieś nowe, tak? Tak, to ma jakiś związek z, z nowymi lekami? Czy? Tak, 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 tak. Tak. Leki na chorobę afektywną, hmm. biegunową
0: teraz jestem już na trzech aż i trzeba je w odpowiednich proporcjach cały czas testować, więc jak już zaczynam mniej jeść, to robimy jakąś zmianę, ja znowu zaczynam więcej jeść, zaczynają mi się ręce trząść, wypadają mi przedmioty, więc to nie jest łatwe leczenie, ale wiem i, 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 i ta stabilizacja nastroju może trwać nawet rok. Taka farmakologiczna a jednocześnie... Ustawienie zdaje, że...
1: tak naprawdę tej właściwej takiej terapii jakby le tak, lekowej, tak? tak?
0: Bo jedziemy na trzy maniki, to znaczy ja mam terapię uzależnień, psychoterapię i psychoedukację choroby afektywnej dwubiegunowej, żebym się tego wszystkiego nauczył, dlaczego tak robiłem, z czym to się wiąże. I ten mój psychoterapeuta właśnie pełni te trzy role. No nie? I teraz musisz się skonfrontować nie tylko z tym, co robiłeś w trakcie uzależnienia, ale z tym, co robiłeś przed nim i co w trakcie uzależnienia robiła z tobą choroba efektywna dwubiegowa. bo to jest wstyd okropny. Ja potrafiłem trzasnąć drzwiami na mityngu, ja potrafiłem, e, nie wiem, różne rzeczy robić okropne, potrafiłem w pracy na dużym open space'ie krzyknąć, wkurwiasz mnie do kolegi z pracy, nikt tego nie robił, ani przede mną, ani pewnie po mnie. Bo byłem po prostu w podniesionym nastroju i uważałem, że ja i tylko ja mam rację. No to są. Trzeba też w tej całej psycho, psychoedukacji, dowiaduje ja dowiaduję się tego, że trzeba, a to jest trudne trzeba oddzielić to, kim się jest, od tego, co robi z, z tobą twoja choroba. Co jest trudne nawet dla mnie. Ja nie wiem, czy ja jestem zarozumiały. Czy ja jestem zarozumiały, bo jestem na górce hadowej, no nie? No to, to jest, musisz, musisz się nauczyć siebie na nowo. Tak bym to określił. I skonfrontować się z wszystkimi tymi rzeczami, które były wcześniej. I ja jestem teraz na takim etapie, że, że zaczynają mi do głowy przychodzić wszystkie te rzeczy, które robiłem i mówiłem. I niestety zaczynam się nimi katować trochę. No ale najpierw rzeczy najważniejsze. Najpierw ustawienie leczenia i ustabilizowanie nastroju, psychoedukacja na razie, bo to można robić, a potem prawdziwa psychoterapia i terapia uzależnień. I teraz jeszcze bardzo, bardzo ważna rzecz. To nie jest tak, że ja biorę tabletkę na uzależnienie. I wiem to, bo miałem nawrót w tym roku. Więc można by powiedzieć, no Bartek wziął tabletkę, więc jest hadowcem, więc pewnie nie ma uzależnienia. Mam, jestem uzależniony, no nie. Więc to,
1: to, te choroby są tak mocno ze sobą związane. No, brzmi to jak koszmar, natomiast muszę Ci przyznać taką wdzięczność czuję do Ciebie, bo mi otworzyłeś w głowie dużo różnych takich moich zachowań i w ogóle takich ciekawych jakby koncepcji, które mi się układają. Nie będę o tym opowiadał teraz, bo to jest na inną historię w ogóle. Hmm. Nie no i chcę Ci podziękować za to, bo e, no też mi pokazałeś jakby zupełnie taki, taką nową właśnie dla mnie też sferę tego takiego naszego życia psychicznego i tego po połączenia się różnych takich systemów, różnych zaburzeń, które pewnie nie tylko ja mam, nie tylko Ty masz. <śmiech> Myślę, że też pewnie spora część naszych widzów czy słuchaczy mm. gdzieś się w tym odnajdzie. E, no i zrozumiałem to, dlaczego dlaczego jak pisałeś do mnie, że chcesz mi opowiedzieć o swojej pięcioletniej nieudanej próbie wyjścia z mm. w, w, walki z, jakby z uzależnieniem, no to, to mi to bardzo dobrze w, w, wytłumaczyłeś dzisiaj. Dziękuję Ci. Dziękuję. Ten program
0: oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.